0: El Señor les bendiga. Enorme bendición esta noche para nosotros saludarlos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Bienvenidos de nuevo a la escuela, la escuela de Jesús que es donde usted y yo estudiamos la palabra del Señor. Todos bienvenidos esta noche. Es una alegría muy grande, una bendición muy grande estar con ustedes. Aquí está nuestra hermana Leonela, hoy con nosotros en la presentación de nuestra escuela. Y también Manu está en la producción de nuestro programa. Y desde luego todos ustedes allí y sobre todos nosotros está el Señor Jesús, a quien ahora nos dirigimos en la oración para que sea Él el que nos dirija, el que nos asista esta noche de manera especial. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre. Representa para nosotros una inmensa felicidad. Una inmensa eh, oportunidad de aprender más de ti, pues sentados a tus pies, cual María, aquí estamos para oír tu palabra. Háblanos, Señor, esta noche. Bendíganos, Señor, a los que estamos aquí en la presentación de este programa y en la producción. Y también bendiga a todos nuestros hermanos en todo Colombia y en todos los demás países donde están en este momento con nosotros, estudiando la palabra suya, Señor. Abre nuestro entendimiento y con tu Espíritu Santo, Señor, ilumínanos y guíanos a la verdad conforme a tu inmensa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, bienvenidos de nuevo esta noche en el glorioso nombre del Señor Jesús. Tuvimos una semana anterior demasiado trabajo con las diversas convenciones realizadas en en cantidad de lugares del país, porque fue muchísimas convenciones, hubieron distritos donde hubieron tres, cuatro y hasta cinco convenciones eh, por todo el país y fue una enorme bendición eh, en cada lugar, tanto aquí en el Distrito 22, la Convención de Segovia, la Convención de la Zona 5, aquí en este distrito, también el Distrito 9, la Convención que se hizo en Itagüí, en fin en los diversos lugares, la gran convención de Cali, Bucaramanga, en, en muchos lugares se hizo la convención, por la gracia de Dios estuve la oportunidad también de estar en el departamento del Putumayo donde hubieron cuatro convenciones, la convención en Mocoa, la capital, la convención en Puerto Asís, la convención también que hubo en Puerto Leguizamo y la convención de la hormiga Putumayo donde por la gracia de Dios este servidor eh, se me concedió la oportunidad de estar. Entonces, a todos los directivos y organizadores de estos eventos tan maravillosos, de tremendo impacto y bendición para el pueblo de Dios y para muchísimas personas, una felicitación y un saludo muy especial desde aquí, desde la Escuela de Jesús y un agradecimiento por todo lo que hacen por la obra del Señor. Muy bien. Eh, tengo la oportunidad esta noche de presentarles entonces a nuestra hermana Leonela con su saludo y a la vez nos traerá algunos saludos ya de hermanos que tenemos, ¿cierto? Y nos traerá posteriormente la lectura de la palabra del Señor. Hermana Leonela, bienvenida.
1: Amén, Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy especial para todos los alumnos de la Escuela de Jesús, los que se han ido uniendo poco a poco. Muy bienvenidos, un lugar donde aprendemos muchísimo de la palabra del Señor. Y siempre es un honor y un privilegio el estar al lado de nuestro pastor, eh, un maestro que nos ha compartido de su conocimiento y eso es algo muy especial que valoramos muchísimo. Bueno, y saludamos a todos los que están conectados, súper juiciosos. También por acá veo una personita que está conectada desde la hormiga Putumayo. Por aquí nos manda su saludo, Andri Carlos Sama.
0: Andri, un <ríe> saludo saludamos. muy especial a él y a todos nuestros hermanos allá en la hormiga Putumayo. Quiero decirles que fue... Una inmensa bendición estar con ustedes, disfrutar de la bendición del Señor y del aprecio y el cariño de todos ustedes, hermanos, allá en La Hormiga, tanto de los directivos del distrito como de los organizadores, comenzando por el hermano Wilfredo, y que el Señor les bendiga, y el hermano Evelio, eh, presbítero, secretario del distrito, y como a todos los demás pastores, nuestro saludo cordial.
1: Amén, así es, eh, de verdad que es un motivo de alegría cuando vemos a todas las personitas que nos saludan, qué rico que también podamos compartir esta bendición con muchísimos más, que podamos compartir por todos los medios este link porque sabemos que todos somos muy necesitados de aprender de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces qué rico que otra persona pueda enterarse de esta escuela. Yo sé que ya muchos conocemos de ella y ha sido muy especial para nosotros, pero queremos llegar a muchísimos más. Que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos de los hermanos y también de amigos que se conectan por medio de las redes. Así que un... bueno, vamos a entrar en materia, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a concentrarnos, vamos a sacar nuestra libretica de apuntes, vamos a tener la Biblia y vamos a estar en reverencia concentrados escuchando este estudio que se está realizando durante todo este mes de la Carta de Romanos. Amén, sí, así es. entonces vamos a leer en Romanos capítulo 3 eh, Desde el versículo 21 hasta finalizar eh, Estaremos compartiendo la palabra de Dios en la versión contemporánea Reina Valera contemporánea Para aquellos que tienen la posibilidad de leerla Y vamos a leer eh, Romanos 3 desde el 21 en adelante Titula, la justicia viene por medio de la fe pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia?, ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno. Y Él justificará por la, la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley.
0: Muy bien, gracias a Dios. Es un pasaje maravilloso. Esta noche vamos a estar hablando sobre la justificación por la fe, que es nuestro tema a partir de ese verso 21, ya en la escuela pasada, de ahora 15 días, habíamos hecho un recorrido a través de los, de la, los primeros 20 versos de este capítulo 3 eh, con el título, ¿qué tiene, pues, ¿Qué tiene más el judío? Es decir, ¿Qué cosas tiene más el judío? ¿Más que quién? Que el gentil o que las personas no judías. Ya habíamos hecho ese estudio entonces, solamente tomaré algunos versos así de repaso en el, los versos anteriores para entrar en nuestro estudio. Pero creo que antes de entrar en nuestro estudio esta noche, de las tantas preguntas que tenemos, vamos a responder unas tres. ¿Qué tal si respondemos unas tres preguntas, hermana Leonela? ¿Usted las tiene ahí?
1: Amén, así es. Qué rico, mis hermanos, que cuando ustedes nos compartan sus inquietudes, procurar hacerlo lo más claro posible, Puesto que en ocasiones no podemos comprender bien la pregunta, entonces qué rico que seamos lo más claros, nos pueden compartir todas sus preguntas por medio de YouTube y de Facebook. Entonces por acá hay una pregunta de Jorge Campo que dice, ¿Por qué a Job y no a ningún otro mortal le sucedió toda esa tribulación y para qué?
0: El propósito de Dios... Eh, con cada persona es distinta, es decir, Dios tiene un propósito conmigo, con la vida de una persona y Él hace en Él el proceso como Él quiere, es decir, Dios no tiene una medida exacta para, para tratar a cada persona uno por uno y es que a este le tiene que pasar lo mismo que le pasó al otro y al otro le tiene que pasar igual, porque no, no. Primero Dios salva como Él quiere a las personas se les manifiesta como Él quiere y obra en ellos según su propósito. Dios tuvo el propósito con este hombre llamado Job, el hombre de la paciencia, el hombre más antiguo de, que existe en el, en el registro bíblico, es decir, el, el primer escritor, el primer escrito que aparece realmente en la historia no solamente de la biblia sino en la historia universal es el escrito de, de él una carta de de José del año 2000 que está en el banco del libro en Israel y está el libro de Job que data más o menos de entre los años 1750 al año 1800 antes de Cristo son los libros más antiguos o los escritos más antiguos que se conocen y este hombre le pasó todo lo que le pasó para que se cumpla lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 que todo esto no solamente lo que le pasó a Israel sino todo lo que pasó con estos diversos hombres con los que Dios trató en el Antiguo Testamento con Abraham, Isaac, Jacob incluyendo Job fue para dejarnos a nosotros como ejemplo. ¿Qué ejemplo nos es Job? Ejemplo eh, eh, Cuántas personas por algo pequeño Están ya murmurando Y hasta blasfemando contra Dios En cambio este hombre le pasó Todo lo que le pasó Y dijo el Señor me dio lo que tuve El Señor me lo quitó Sé el nombre del Señor bendito Y con todo esto No pecojo contra Dios Cuando su mujer lo incitó Para que blasfemara O maldijera el nombre del Señor Dijo Recibiremos de Dios lo bueno y no aceptaremos lo malo como las mujeres necias ha sabido hablar y sea Dios bendito a pesar de todo es decir en las circunstancias que estaba en vez de maldecir a Dios dijo desnudo salí del vientre desnudo volveré a la tierra y sea el nombre del Señor bendito entonces para qué nos quedó todo esto para un ejemplo inmenso de fe, eh, de confianza en Dios y de paciencia, de saber esperar con paciencia, no importe los procesos que Dios esté haciendo en nosotros, a pesar de que nos esté doliendo, sin embargo, mantener la confianza en el Señor. Amén. Bueno,
1: vamos a leer esta pregunta a ver si logramos, porque es relacionado a la carta de Romanos, dice Dios les bendiga, Diana Contreras, yo quería hacer una pregunta de la clase anterior, si se enseña que conocemos a Dios por las cosas hechas como lo dice Romanos.
0: Sí, dijimos cuando estudiamos Romanos capítulo 1, eh, a partir del verso 20 en adelante, eh, eh, dijimos, dijimos que el universo y todo lo creado es un testimonio vivo de que hay un creador, correcto, pero también dijimos que no es el único medio a través del cual Dios se da a conocer, Dios se dio a conocer al mundo a través de la creación, pero Dios también se da a conocer a través de su palabra, se dio a conocer a través de los patriarcas, se dio a conocer a través de los profetas, se dio a conocer a través de, de los apóstoles, se ha dado a conocer a través de hombres y mujeres en toda la historia del cristianismo se da a conocer a través de la predicación del Evangelio, entonces Dios se manifiesta de muchas maneras. Tanto que el escritor a los hebreos dice en su capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos, o día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios tiene diversos o usa diversos medios para comunicarse con nosotros los seres humanos, incluyendo la creación. A David, por ejemplo, eso le fue una tremenda inspiración. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el salmo número 8 y el salmo 19, que comienza diciendo: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
1: Amén. Así es. Bueno, entonces vamos con la última pregunta. Eh, Dios les bendiga. Hermano Antonio, ¿podrían explicarnos San Mateo 25.5 donde dice que todas las vírgenes se durmieron? Sí,
0: el, el primero hablamos que, que San Mateo capítulo 25 es un pasaje eh, escatológico que está hablando es a Israel y no a la Iglesia. Es un mensaje a Israel y no a la Iglesia. Y en segundo lugar, el, el que, todas las igles, de que todas las vírgenes que esperaban la llegada del Esposo se si hayan dormido, sí es una señal de alarma para la Iglesia. Generalmente, todas las profecías dadas respecto de la segunda venida del Señor, en todos los casos apunta a que los que lo esperan están dormidos o están eh, desprevenidos. Por ejemplo, el siervo de Lucas 12 comenzó a comer, a emborracharse y a maltratar a sus conciervos y se le olvidó que el Señor venía o que su Señor venía y resulta que cuando su Señor vino lo encontró mal ubicado haciendo mal y puso su parte con los infieles lo mandó para la congregación de los infieles entonces eh, también les dijo que el siervo fiel y vigilante Está atento que si su Señor viene en la primera vigilia, en la segunda o en la tercera O a la hora que viene El verdadero siervo fiel lo espera No importa ni el día ni la hora Lo está esperando siempre a que llegue su Señor Es decir, no se duerme Pero es alarmante sí que todas las profecías apuntan a una iglesia dormida O a los que lo esperan dormidos Ejemplo eh, Romanos capítulo 13, verso 11, eh, nos va a decir que esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, es decir, presenta una iglesia que está dormida, levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Efesios 5, 14, por lo cual dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es el mensaje a la Iglesia ahí? Que se despierte y se levante de los muertos. Eh, en todos los casos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 4, eh, los que duermen de noche se eh, duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, no durmamos sino que seamos sobrios. Entonces, eso del sueño habla más que el sueño físico, habla de un sueño espiritual. Y moral, es una advertencia, es una señal de advertencia a la iglesia para que no nos durmamos como los demás. Es el mensaje que da San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5.
1: Amén. Bueno, yo creo que son muchas las preguntas Por, por esta noche vamos sí. a dejar ahí Ajá. Y ya
0: iremos respondiendo las demás en los próximos programas Así es Entonces, para que podamos avanzar en el estudio de la Escritura Dije que de, de, de los primeros 20 versos Resaltaría algunas cosas importantes Por ejemplo, 3, 4 de Romanos eh, El verso 3 dice Dice pero entonces, si alguno de ellos, hablando de los judíos, si alguno de ellos no fueron fieles, no habla de que todos fueron infieles, sino si algunos de ellos no fueron fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Se pregunta, responde, de ninguna manera. Dios siempre es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en, en tus palabras y salgas airoso, cuando se ha juzgado aquí sea dios verdadero y todo hombre mentiroso quiero decirles que la fe en el señor la confianza en dios y la existencia de dios no está amarrada al consenso humano es decir no depende de que los seres humanos por mayoría deciden eh, si, si la palabra de dios es verdad o es mentira aunque todo el mundo decida por decisión o por consenso de que Dios no existe o que la palabra de Dios es mentira, eso no cambia las cosas. Dios sigue siendo Dios, su palabra sigue siendo verdad, eh, su palabra sigue siendo la verdad, su mensaje sigue siendo el mismo y por lo tanto eh, no cambia las cosas. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, cuando veíamos Romanos capítulo 1, verso 23. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, eh, presenta como si todo el mundo hubiese un día citado una asamblea para decidir si tienen en cuenta a Dios o no lo tienen. Y decidieron no tener en cuenta a Dios. Esa fue la decisión que tomó el mundo. Decidieron por mayoría no tener en cuenta a Dios o por consenso. Pero eso no anula a Dios para nada. Eso ni cambia a Dios, ni cambia la responsabilidad de Dios para del hombre para con, con Dios, ni cambia el juicio de Dios, ni cambia nada. Porque por encima de lo que el hombre decida, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Si un día las personas deciden eh, por consenso por mayoría decir que no existe el sol por más que decidan y que tomen la decisión de decir y afirmen que, no hay, que el sol no existe, el sol les seguirá quemando la cabeza, a pesar de todo. Lo mismo pasa en el caso de Dios, entonces quería resaltar eso para destacar que sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. El, en el aspecto del consenso, aquí en Romanos capítulo 3 eh, verso 9, que es donde está claramente expuesta las razones del juicio de Dios para el mundo. Es decir, ¿en qué consiste, en qué se basa Dios para decir que todo hombre es pecador? ¿Qué bases legales tiene Dios para decir que el mundo entero fue destituido de la gloria de Dios y es pecador todos, no importa su religión, su raza, ni su tiempo. Entonces el verso 9 dice, ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo, como judío que es dice, él como judío dice, ¿Nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? Se está preguntando Pablo, de ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo pecado. Eso lo demostró en el capítulo 2. Como está escrito, no hay ni un solo justo, no hay siquiera uno. El verso 10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esas son las, los argumentos legales de Dios en contra de del mundo o del ser humano, no importa si es judío o es gentil o la raza que sea o la religión que tenga, todos, sin excepción alguna, no importa su condición, todos se desviaron a una y se han corrompido, dice el 12, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y aquí apunta en el verso 13, este es el punto donde quiero destacar un poquito, detenerme un poquito, y que resaltemos esto que dice el verso 3 su garganta es un sepulcro abierto es decir la forma de hablar de una persona pone de manifiesto lo que esta persona tiene por dentro es decir lleva por dentro solo con oírlo hablar ya se sabe si esta persona por dentro lleva amor, lleva mentira, lleva engaños, lleva resentimientos o qué lleva por dentro con solo hablar. Su garganta es un sepulcro abierto. Con que se abra la puerta de una tumba ya se sabe que el cadáver que está por dentro está descompuesto. Así es cuando una persona habla. Con su lengua engañan. Y aquí dice, sus labios, en sus labios hay veneno de serpiente. Quiero decirles que la boca más peligrosa y venenosa por la que más personas han muerto en la historia del mundo no ha sido por la boca de una serpiente venenosa o de alguna otra especie. La boca más peligrosa y más venenosa que existe en el mundo es la del ser humano. Tanto que el, el proverbista tuvo que decir que la vida y la muerte están en poder de la lengua el ser humano mueve su lengua en una dirección y causa muerte pudiera usar su lengua para vida para lograr consensos para lograr pacificar para lograr traer consolación, orientación pero en la mayoría de los casos se usa la lengua para traer destrucción para envenenar a los demás y para hacerlos destruir Santiago dice, solamente pregúntese de dónde vienen las guerras. Eh, al hablar de la lengua dice que es como un pequeño juego, pero cuando eh, se ven sus efectos, destruye grandes bosques. Eh, con un pequeño timón se puede manejar un gigantesco, una gigantesca embarcación. En cambio, la lengua, siendo un elemento tan pequeño, puede destruirlo todo. Santiago capítulo 3 versos 4 y 5 de Santiago entonces qué peligrosa y venenosa es la boca y la lengua humana peor que cualquier serpiente así se considere las más venenosas de la tierra como las que hay en Australia su boca está llena de maldición y de amargura sus pies son veloces para derramar sangre de extrusión y desgracia y en sus caminos y tristemente no conocieron camino de paz no hay temor delante de Dios delante de sus ojos entonces esa es ese es el diagnóstico diríamos es la radiografía que Dios hace de la humanidad aquí es como si Dios hubiera hecho la radiografía como si él le hace una radiografía a una persona y se descubre la dimensión y el daño que la enfermedad ha hecho en el individuo eso es lo que Dios hizo, hizo una radiografía de todos los seres humanos y los hallazgos son estos que describe el apóstol Pablo aquí que ya estaban descritos también en el Salmo 14 y en otros Salmos del Antiguo Testamento entonces quería resaltar eso para luego Llegar a partir del verso 21 donde nos ubicamos hoy pero ahora aparte de la ley el verso quiero devolverme un poquito al, al verso 19 para que entendamos qué es lo que el apóstol está diciendo aquí respecto de la ley el verso 19 dice pero sabemos que todo lo que la ley dice se lo está diciendo a los que están bajo la ley para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios es decir tanto los que cree los que creían que por la ley se justificaban para con dios como los que no tenían ley verso 20 ya que nadie será justificado delante de dios por hacer las cosas que la ley exige porque qué es lo que hizo la ley la ley lo que hizo fue poner de manifiesto la el pecado la maldad la culpabilidad del ser humano la ley no vino como un antídoto o un remedio para curar el pecado, sino una radiografía, una ecografía del ser humano, o una, eh, sí, como el, el que ya vimos, la radiografía que Dios presentó, para mostrar la gravedad del pecado y el daño enorme espiritual y moral que el pecado había hecho en el ser humano. Pero la ley misma no tenía los recursos para resolver el problema, porque ¿qué podía hacer la ley? La ley lo que dijo es que todo pecador tenía que morir. Pero si Dios dice que no quiere la muerte del pecador, por boca de Ezequiel, capítulo 18 y 33, si todo el mundo es pecador, pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, entonces hay que mirar qué oportunidad el Dios único y sabio eh, ha abierto una puerta ha dejado o ha dejado un camino para que el hombre y la mujer puedan ser salvos a pesar de estar condenados por la ley por eso el verso 20 dice ya que nadie nadie o ninguna persona será justificada delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige pues la ley sirve para reconocer el pecado es decir lo único que hace la ley es poner de manifiesto todo el daño y lo grave que es el pecado en el ser humano pero no sirve para curarlo entonces el remedio para el pecado es Jesucristo note el único remedio es Jesucristo por, eh, o la fe por medio de la fe en Jesucristo por eso notemos que aquí vamos a encontrar repetido eso, pero se los adelanto. El Antiguo Testamento, esto no es propio del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya lo había establecido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 43, Pedro no está citando el Nuevo Testamento, pues no existía el Nuevo Testamento cuando Pedro predica en Hechos 10, en la casa de Cornelio. Está citando las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el verso 43 dice, de este, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y en qué época vivieron los profetas que, que profetizaron esto? Vivieron en los tiempos de la ley. Y a pesar de haber vivido en los tiempos de la ley, ellos dijeron, que la salvación está y el perdón de los pecados mediante la fe en el nombre glorioso de Jesús. Ahora, este pasaje eh, que tenemos aquí también dice lo mismo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, eh, de ellos dan testimonio la ley y los profetas, es decir, aquí, no está citando el Nuevo Testamento porque apenas Romano es parte del Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento está diciendo que la ley y los profetas están hablando de la verdadera justicia de Dios que no es por las obras de la ley sino por medio de la fe en Jesucristo la justicia de Dios dice el verso 22 por medio de la fe en Jesucristo note la fe en Jesucristo Gálatas capítulo 2, verso 14, Pablo le está diciendo a Pedro, allí en aquella entrevista que tiene que él que ellos como judíos no son salvos por las obras de la ley, le dijo Pablo a Pedro, sino que ellos como judíos son salvos por la fe en Jesucristo, Gálatas 2, 14. Y eso es lo que Pablo vuelve a decir aquí. Cuando Pablo le dijo esto a Pedro, Pedro no pudo refutar nada. O sea que, de todas formas, Pedro igual sabía que esto es así. Por medio que la fe, la salvación o la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Recordemos que en el diálogo que Jesús sostuvo con Nicodemo, en San Juan, en el capítulo 3, a partir del verso 14, Jesús habló de algo, de algo similar a lo que estamos citando aquí en Romanos. Verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le citó el ejemplo del libro de Números cuando a raíz de que el pueblo había murmurado contra Dios, salieron las serpientes, las serpientes cascabel, cascabel del desierto, inocularon el veneno a muchas personas, miles por cierto, y estaban muriendo, ya habían muerto unas mil personas, y otros más podían morir por miles, pero ante el clamor de Moisés, Dios le da a Moisés la, las instrucciones para que levanten alto una serpiente de metal y todo aquel que mire la serpiente de metal pueda vivir y es así que los que pudieron levantar sus ojos y mirar la serpiente de metal pudieron recibir la vida o recibir la sanidad del veneno y vivir no dice Moisés tráigales las tablas de la ley y se las pone delante a los que están muriendo ahí por, por la inoculación del, pecado, del veneno a las serpientes no les puso un símbolo, una figura futura del Redentor delante de ellos. Y entonces Jesús dice, así, es decir, ¿qué simbolizaba esa serpiente? Así como Moisés levantó la serpiente de metal en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, esa serpiente era un prototipo, una figura de lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, que fue levantado en la cruz del calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel no dice para que todo aquel que guarda la ley no sino para que todo aquel que cree en cristo no se pierda sino que tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice porque no ha creído en la ley, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, verso 18. Con esto nos volvemos a Romanos, el capítulo 3, donde estábamos para terminar de hacer nuestro análisis aquí y... Veamos lo siguiente. Ya el verso, el verso 23, dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿A quién justifica Dios por medio de la fe en Jesucristo? A los que creen en Cristo de todo corazón. De tal manera que la ley había dicho, como lo vamos a ver cuando lleguemos a Romanos 10, la ley había establecido que el que haga estas cosas, según dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, vivirá por ellas. Pero también le dijo a Moisés: cerca de ti está la palabra, en, o, con la figura que ella no digas quién subirá al cielo por nosotros o quién descenderá a lo profundo del mar. Al cielo es para traer a Cristo del cielo. ...o a lo profundo para traer a Cristo de entre los muertos... ...porque cerca de ti está la palabra... ...y esta es la palabra de fe que predicamos... ...que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ...será salvo... ...porque con el corazón se cree para justicia... ...y con la boca se confiesa para salvación... ...Romanos capítulo 10 verso 8 en adelante... ...de ahí que aquí tenemos entonces que la justificación y el perdón de los pecados o la justicia de Dios se logra por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo, es lo que está diciendo el verso 22, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron, verso 23, es decir, judíos y gentiles, todos pecaron, todo el mundo pecó, están destituidos de la gloria de Dios tanto unos como otros. Pero verso 24, unos y otros... Aquí abre Dios la puerta para todos. Si todos los encerró bajo maldición o bajo condenación, aquí también abre una puerta para todos. No abre dos puertas, hay una sola puerta. La única puerta es Jesucristo, no hay otra puerta. La única redención se da por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y no existe otra solución para la salvación sino esta. Por eso el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes? Judíos y también gentiles. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. Aquí no dice que la, la expiación por medio de la fe en los ritos o en el guardar la ley o en esto o en aquello, o en los sacrificios de los animales, pues esto apenas eran figuras del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento. El verdadero sacrificio es el de Cristo. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, como también lo va a decir Hechos 2, 16, 30, Dios habiendo, pasa, habiendo pasado por alto los pecados pasados, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice aquí, para manifestar su justicia en este tiempo, verso 26, a fin de que Él sea el justo, el único justo y que puede darnos de su justicia para salvación es Jesucristo el único justo fuera de Cristo no hay ningún justo ni Adán ni ningún descendiente de Adán por santo que haya sido por consagrado que haya sido por importante que haya sido en la historia del mundo ningún otro justo hay que pueda reunir o cumplir toda la exigencia de la ley divina y de los, la exigencia de Dios el único que cumple esto en su humanidad es Jesucristo para que Cristo en su humanidad no en su divinidad sino en su humanidad sea el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús solo aquel que tiene justicia puede darnos de su justicia solo aquel que es santo puede darnos de su santidad Solo aquel que tiene vida o que es la vida puede darnos vida. Solo aquel que resucitó de los muertos y venció la muerte y venció el sepulcro nos levantará también a nosotros de la muerte y nos eh, llevará con él. Entonces, porque no hay otro medio, es decir, el único justo, el único salvador, por lo tanto, la única esperanza para todo ser humano que vive, no importa si es judío o es gentil, si es de la India, si es de la China, si practica el budismo o el brahmanismo, lo que quiera, solamente hay una puerta abierta y esa es por medio de la fe en Jesucristo y la justicia únicamente se da a través de Jesús, porque es el único justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se pregunta entonces, finalmente... Do, entonces, ¿dónde está la jactancia? Es decir, ¿de qué se jacta la gente? Algunos se jactan de sus buenas obras, de sus obras de caridad, de aquello de lo de esto, y aquello de los rezos, de que son buenas personas. Eso no vale nada ante Dios. Eso vale, puede que tenga algún valor ante la sociedad, pero ante Dios eso no vale nada. Entonces, por eso dice, ¿dónde ha quedado la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? no sino por la ley de la fe por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por medio de la fe sin las obras de la ley ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los, judíos, de los, de los no judíos? ciertamente Dios también de los no judíos es decir de los gentiles ¿por qué? porque Dios no son tres ni son dos Dios es uno, verso 30 Dios es uno, es único y él, que es único, justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no están circuncidados. Es decir, para hacer una diferencia, los judíos eh, son los que se conocían como judíos los que estaban circuncidados y como gentiles el resto que no estaba circuncidado. Entonces, por la fe invalidamos la ley, se pregunta, es decir, cuando creemos en Cristo y echamos mano de la fe, estamos volviendo terizas la ley de ninguna manera. Más bien, la persona que cree en Cristo, que se arrepiente de todo corazón, que se aparta del mal, que llega a ser una nueva criatura, que vive según el Evangelio glorioso, es la persona que está cumpliendo la ley. No hace estas cosas para ser justificado por la ley sino que hace esas cosas porque es salvo por la gracia y al estar salvo por la gracia vive conforme al Evangelio de Cristo que es la medida verdadera que Dios exige. Como dice Tito 2.11 eh, Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, ¿de qué manera? Enseñándonos que renunciando a la impiedad la gracia no se manifiesta para decirle al hombre que siga viviendo en pecado, que así, que así Dios lo salva. No, la gracia de Dios se manifiesta a través de la fe enseñándonos que hay que renunciar a la impiedad, es decir, a toda obra impía y hay que renunciar a los deseos mundanos para vivir una vida sobria, justa y piadosa delante de Dios aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Ese es el centro exacto del propósito de Dios a través de la obra de Cristo de su muerte, de su resurrección, a través de la obra que Dios hace en cada hombre o mujer, llevándolo al conocimiento y después llevándolo a ser una nueva criatura. Y si esta persona vive conforme el Evangelio que el Señor le ha dado y a la obra del Espíritu Santo en su vida, pues de qué lo tiene que acusar la ley. Y la ley no tiene nada que hacer contra los buenos. La ley escas escasamente fue dada para castigar a los impíos según primera de timoteo capítulo 1 verso 8 que la ley fue hecha no para los justos sino para los impíos si una persona ya no es un impío porque se arrepintió y cristo lo salvó y lo lavó con su sangre la ley no tiene nada que hacer contra él qué quiere decir que la ley desapareció no la ley sigue la ley sigue y la ley es buena y es perfecta en la sociedad, en cualquier país del mundo, no todas las personas de un país están en la cárcel, procesados por la ley, porque no todos han transgredido la ley. ¿Y qué hace la ley de cada país contra aquellas personas que no han transgredido las normas de la ley? Pues no puede meterlos a la cárcel porque si no han cometido ningún delito, la ley no los puede condenar. Si una persona así haya sido lo que haya sido, pero Cristo lo salvó, lo lavó con su sangre, lo hizo una nueva criatura, eh, las cuentas que, que tenía esta persona con la justicia divina, Cristo las pagó en la cruz del Calvario y lo hizo partícipe o partícipe de esa justicia que Cristo ganó para nosotros, entonces la ley no tiene nada que hacer contra este hacia el pasado no le no tiene que cobrarle nada porque lo que debía esta persona cristo lo pagó y en el presente la ley no tiene de qué acusarlo porque de qué lo acusa si es una nueva criatura en cristo jesús y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas esa es la razón no es que creer en el evangelio es volver pedazos la ley o eh, salir hablando sandeces en contra de la ley no la ley sigue siendo buena. La ley existirá hasta que existe el universo, Jesús lo dijo. Lo que pasa es que si una persona no es transgresora de la ley, la ley no puede hacer nada contra él. La ley puede hacer contra los impíos, es decir, contra los que han transgredido la ley. Pero contra una persona que no la ha transgredido, la ley no puede hacer nada. Es sencillamente eso. Entonces quedaba, quería que esto les quedara a todos muy claro esta noche y que quedemos todos muy satisfechos. para Leonela, sus palabras de despedida esta noche.
1: Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bonito espacio el poder estar acá con cada uno de los alumnos de la Escuela de Jesús, poderles leer, saludarles. Es un honor, es un privilegio recordarles que en el canal Quedan todas las enseñanzas, si de pronto usted tiene alguna duda, si se perdió alguna de ellas, puede estar visitando el canal, las puede ver y puede compartirlas a muchísimos más. Que el Señor les bendiga, un abrazo enorme y gracias por acompañarnos en la noche de hoy.
0: Bueno, a mano, un agradecimiento muy sincero que ha estado allí desde la, el control de nuestro programa en la producción. Mi hermana Leonela, muchísimas gracias por volver otra vez a acompañarnos aquí en la Escuela de Jesús, que el Señor la siga bendiciendo grandemente. Amén. Y a todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, recuerden, los amamos en Cristo Jesús y que tengan la mejor de las noches.